0: Ausad, 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 naised, jälle siin oma säravate punaste mikrofonide taga. Ja kes veel ei tea, siis mina olen Lauret ja mu kõrval on särav Elis. <laughs> ja täna tuleb meil väga huvitav saade, sest et meil on külas selline noor ja särav naine nagu Mailis Kivistik. Ja ma natuke tutvustan ka, lähemalt enne kui ma asja juurde lähme. Et Mailis Kivistik on siis Eesti loodusterapeut ja tervise entusiast. Kuna Mailisi suureks sooviks on alati olnud seda pisikut rõõmuga jagada, siis on ta arendamas elustili brändi Herbasen. Ja Herbasen on siis jooga ja taimeterapia sümbioos, kus põimuvad oma vahel Eesti väedaimed, tervislik toitumine ja keha kehasõbralik liikumine. Tere Mailis! Tere, tere! Aga lähme siis kohe asja juurde. Et esimese küsimusena teeme siis otsa kõige tavalisemalt lahti. et Räägi siis põguselt meil oma lugu. Kust sa oled tulnud ja kuidas sa üldse jõudsid oma ägeda brändini?
1: Väga hea küsimus. Üritan põguselt teha. Ma olen poolel olnud võistlustantse, teinud tippsporti ja mõelnudki reaalselt, et ma lähen õppima Taani koreograafiat. Ja kuni selle hetkeni, kui tuli trauma, mis paljudel sportlastel tihti tuleb, mõnel operatsioon aitab, mõnel ta ei aita olenevalt kui pikk on pauseks, kas saab edasi teha või mitte. Minu puhul paus tuli umbes aasta ja siis oli tegelikult selge ka, et äh, ei ole mõtet edasi minna, sest äh, tantsuspordis ka võistlusklassid vahetuvad ja vanemase klassi minnes siis äh, põhja ei olnud nii tugev ja motivatsioon kadus ka ära. Selle nurgalt kuigi võib-olla oleks annud midagi ära teha, ma ei tea, Arstid ka kriitlist, et ei saa midagi ära teha, aga Minu nagu, spordi hing on ikka see, et alati on mingi võimalus. Aga siis jäigi tants katki, tuli mõelda, mis edasi saab. Ja siis äh, oligi tegelikult lõppu klass, üsna lähedal 12. klass, nüüd tuleb välida, mis õppima lähed, Minu oli täiesti tühimik, sellepärast, et ma isegi ei teanud, milles ma veel hea võiks olla. Ma olin elanud ju tantsu nimeleks. Ja ma mäletan siia maani seda, kuidas ma kammisin läbi ülikoole, sest see oli ju... Vaja, sul oli vaja minna ülikoolis, sa pidid midagi valima. Ja ma lihtsalt istusin ja valisin ja kurtsin emale, et ma ei tea, mind ei mitte midagi. Aga ma pean midagi minema õppima, sest see ühiskonna surve on selline. Väga, väga, väga tuttav tunne. Eks ole? Kuigi tagantjärgi ma mõtlen, et võibolla oleks võid mind ka julgustada, et võtta see vaba aasta ja mõtle siis. Aga see harjumus või see joondumus oli selline, et mine koha ülikoolisest, kui sa ei lähe, siis äkki sa üldse ei lähe. Ja noh, mul on ka vanem vend ja kuna tema oli juba varakult IT-maastikul tegev ja seal nagu rahad liikusid, siis mina mõtlesin, et, okay, et kui raskes ikka on. Ja läksin siis tolla aegses IT-kolledžisse, ise küll kartsin seda stereotüüpi, et IT-mees on ikka patsiga, poiss ja nagu üldse ei suhtle, et kuidas ma seal hakkama saan, aga näed tuli välja, et tegelikult olid väga ägedad inimesed ja ma arvan, et isegi mu ülikooli aeg oli ägedam kui keskkool või põhikool kokku. Kuigi nüüd IT-kollegs on teetööi osa ja kindlasti on seal palju muutunud, aga tollel ajal oli selline väikene kool, umbes 200 õpilast. Iga kord, kui sa läksid, sa läksid koju. Sa teadsid enamusi neid inimesi. Ja see oli põne, aga ma sain ikkagi kinnitust, et no, see ei ole minu ala. Hambad ristis lõpetasin ära, sest sportlasena sai Anna alla. Võibolla jälle hea paralleel et need, kes pole võibolla kunagi teinud tipsporti, siis... Kui sa võtad mingi idee ja sealt arendada seda ideed, tuleb mingi takistus ette, siis nad loobuvad palju kergemini kui need, kes on teinud seda sporti, sest nad teavad, et üle raskust ja sa jõuad sinna eks. mis tegelikult kohati on kasulik, aga teises küllest on ta tihti ka kahjulik, sest sa võid minna liiga äärmustesse ja ainult taga ajada seda, et mul on mingi eesmärk ja ma lähen täidanud ära. Kuigi universum on võibolla kümme korda öelnud, et see ei ole sinu eesmärk. Tõmbanid vidurita. Et see on nagu pidi.
0: Aga kuidas siis sealt tuli bränd, kus kus te, kuidas sa sinna maani jõudsid?
1: Sealt läks tegelikult veel aega umbes kümme aastat, ma katsetsin erinevaid asju, kuna mul oli IT taust, siis ma võib-olla sattusin, aga tegelikult juusend ei ole idufirmade maastikule. Ja sealt ma üsna kiiresti jõudsin ürituste korraldamiseni. Ehk siis nagu start-up ürituste korraldamiseni tudengitele, mis oli nagu rahvusvahelisel tasandil. Ja, ja sealt edasi ma vahetasin vahepealt töökohta, siis läksin ainult enesarengu üritusi korraldama rahvusvaheliselt jälle. Ma olen nagu hästi-hesti palju asju teinud. Omal on mul alati peas olnud teadmine, et ma teen kunagi midagi enda asja. Ma ei tea, kus see tuleb. See, ma olen palju selle peale mõelnud, see on selline teadmine lihtsalt. Ja ma päriselt, ma arvan, et üheks aastat kindlasti sellest viimasest kümnest lihtsalt jõuga tahtsin mingid ideesid ellu viia. Ükskõik, mis idee tuli, ta teeme teemääri plaani, sellest tuleb mingi hea äri. Ja neid asju oli, mõned teemad olid põnevad, mõned olid täiesti sellised, et mõtled, et no, kui endal silme ei saa miks siis üldse üritada, eks? mingi kuarajalutud äppi tahtsime teha, mingid online trükki neid no, need on nii-nii palju erinevaid. Ja siis lõpuks ma lõin käega sellepärast, et oligi see, et sa oled liiga kaua nende eesmärkide poole rühkinud, kui see ei tule lõpuks, siis äkki ei olegi mõistlik sinna poole liikuda. Ja kuna ma enne mainisin ka ülikooli, siis sealt ülikooli lõputöö kirjutamises sai alguse minu joogaarmastus, kuna lõputöö teema mul absoluutselt ei meeldinud, Ja lõpus mul oli üldse selline tunne, et miks ma seda ära lõpetan, kui mulle nägu nii ei meeldi see, mis ma õpin, siis mul oli stress nii suur, et mul tuli peoga juuksid peast ära igapäevaselt, sest no, sa ei ole rahul sellega, kus sa oled. Aga kuna mul ema oli lapsena mind palju joogalaagritesse kaasa võtnud ja igasuguseid taime ta, suppe oleme koos söönud, siis see tuli nagu kuskilt meelde, siis ma võtsin, et okei, okay, aga ma ei taha minna suvaliselt mingisse joogatundist, ma ei saanud sellest aru. Lapsena ma välja kogu selle jooga maailma. Ja ma läksingi õpetajate maia, seal oli mingi kursus ja esimesel päeval ma sõin kohe selle tulemuse kätte. See hetkes olemine ja see nauding, mis seal tuli, see oli midagi uskumatud. Ehk ma olin kohe müüdud. Ja nüüd oligi, kuna ma mingi aja praktiseerisin ise joogat, käisin eest tegin kodus, siis ühel hetkel sain ma enda jaoks selgeks, et tegelikult jooga on täpselt samamoodi tants. Lihtsalt ta ei ole partneriga tants, ta ei ole mingisugust uhkete kleitidega tants, aga ta on Mati peal tants, siis nagu ise endale, eks? läbi enda. Ja tuligi loomulik jätk, hakkasin jooga õpetajaks. Muidugi nii sa ma ei hakkanud, käisin õppimas ka. Ja mida rohkem ma liikusin seda suunda, ja lisaks sellele, et ma nagu nii üritusi korraldasin, siis nende aastate jooksul vahepeal tuli ka oma projekt, kus me korraldasime tervisüritusi Eestis. Sealt ka väga palju tervise temaatikat juurde. Ja, ja lõpuks mul tekiski endal see küsimus, et okei, okay, et tervist, terviseks, see, mis me sööme, on väga tore, kui see on puhas, aga kuidas siis nagu nahaoldustoodetega on? Ja, ja kogu see taimemaailm tundus ka põnev. Ja siis ma vaatin vaatasin ringi, et kes siis õpetab Eestis midagi taimedega seotud, sest okei, okay, ma võin minna vanaema juurde küsima, aga tema teab ka umbes neid asju, sest tema on seda kuulnud oma ema käesteks. Ja raamatuid on küll, Aga üsna keeruline on tänapäeval tegelikult ju noore inimesele üldse aru saada, mis, mis on mingid taimed ja miks me neid kasutama peaks ja miks üldse, kui mul on lihtsam minna apteeki osta midagi
0: valuvastu või, või mingi ravimiteks. Või siis minna poodi, kus on kõik need värvilised ja säravad ja kirikat ja võtta sealt üks. Tundub Just. nagu lihtne. <laughs> Justi tegelikult
1: no, ta ongi lihtne ja ma saan sellest aru. Aga Eestis on tegelikult võimalik on õppida erinevaid variante, isegi on. Mina käisin siis herbaatikumis õppimas, loodusterapeodiks. Ja isegi siis, kui ma läksin õppima, mul ei olnud seda mõte, et teeme oma brändi. Ma olin sellest juba lahti lasnud, et mingi ettevõtte, et no, kui ei tule, siis ei tule. Ja, ja kõik jälle jooksis tervikuks tänu sellele, et 2016 mul oli endal tervise mure, oli kilpnärme ületalitus. Ja arstid tahtsid kohe panna peale eluaegsed ravimid. Ja kuna mina ei valin tervise maastikul päris pikalt olnud, siis ma ütlesin, et ei, ei, ei täh, et ma lähen koju ja siis võib-olla pärast räägime. Ja tõsi meeli, mulle veel eelmine aastalistas õde, arst, nagu arstikabine, et siis küsis, et oi, et ei ole käinud ülevaatlusel, et kas äkki kirjutan teile ravimid? siis mina kuulan seda, mõtlen, sa isegi ole mind näinud ja sa ikka tahad mulle kirjutada neid. Et noh, loomulikult viisakalt keeldusin, elu läks edasi. Aga sellest ma õppisin seda, et kilpnärme mured üldse tekivad joodipuudusest kaas ja stressist. Ehk siis mitu asja koos on mõjutavad. Ja, ja kui ma siis seal taimemaailmas olin, siis taimed on väga, kuidas ma siis ütlen, nad püüavad su tähelepanu, kui sa ainult lased sellel juhtuda ja märkad. Ja ühel hetkel ma haksingi nägema hästi palju vereolma rohtu, ja siis ongi minu esimese salvi üks põhikoostis, Ja algus me ei saanud aru, sest ta on tegelikult üks tavaline umbrohi. Ehk ei ole midagi üli ilusat, tuli vägevad, aga tegelikult on väga võimas. Võibolla mõni kuulajatest on kuulnud, et vereurma rohi käib näiteks soolatüüka peale või konna silma peale. Tal on selline oranšikas mahle, vanaemad kindlasti on kasutanud, aga jällegi kui mida rohkem me linnas elame, seda vähem seda kasutatakse.
2: Milline on selline peamine taim, mis võiks inimestel kapis alla kodus
1: No see on nii keeruline, sest kõik tegelikult oleneb inimest endast, aga noh, piparmünd, nurmenuk, näiteks pune, pune on väga hea teena või siis maitsainena, võib-olla teist keelt võiks öelda vorstirohi on võibolla tuttavam nimi, eks punele. Meliss kindlasti kummel, noh, saab väga, väga hea salvi teha. Milline on sinu lemmik? Minul nad vahelduvad. Selle pärast, et iga taim tuleb midagi õpetama ja kõik tegelikult herbaseni tooted ka on läbi minu enda sündinud. Ehk siis igal taimel on olnud mulle mingisugune lugu, mida siis minale mida nii õppima või, või läbi kogema. Ja tänu sellel ta seal purgis on ja, ja ongi näiteks eelmine aasta oli täielik raudrohu aasta. Straudrohi on selline tugev naiste taim, aga lisaks on ta ka selline tahtejuu taim. Kui sa teda vaatad, siis ta kasvab väga-väga suvalistes kohtades. Ta võib kivi alt ka läbi tulla. Ta on nii võimas, ja tegelikult tega Eesti naine on ka täpselt nagu raud rohi. <laughs> Aga
2: neid, ähm, Eesti, Eestis on nii palju neid looduskosmeetika brände, et inimesel on üha enam looduslike toodete sisaldust hindavad, et äh, kuidas äh, erbasen või mille poolest erbasen äh, eri, eristub. No võt,
1: see ongi see koht, et tästi palju just kui on neid loodustooteid, aga tegelikult, mis seal sees on, see on natukene reguleerimata. Ja täitsa tõsiselt reguleerimata selles mõttes, et seadusandlust ei ole, mis ütleks, et sa võid öelda, et on looduslik, kui sul on mingi protsent tootest looduslik. Piisab, kui sul on seal mingisugune osa taimisees, ees, siis sa saad juba öelda, et on looduslik. Ja kui inimene päris... Väga kaval. Väga kaval, see ongi. Ja kui inimene üldse ei loe, mis seal purgil on ja ta lähebki sinna, vaatab sädelep ja läigib ju, siis selle tulemuse ta võibki osta tegelikult midagi, mis ei ole üldse nii puhas, kui ta lootis. Sest tega kõik ka suured brändid ju kasutavad turundust ja, ja nad väga hästi teavad, mis müüb. Sest kui sa ei müü, siis su ettevõtte ju ei teeni kasumit, kasu, mitte, See on nagu knock-in saba lahti olukord aga kindlasti mina julgustan alati lugema purke. Ma tean, et see on natukene keeruline, sest seal ei pea olema kirjas eesti keeles, ega ka ingliskeeles, vaid seal on oma terminideks, aga kui natukene googeldada, siis enamasti tuleb välja ja teine variant, mis võibolla aitab on see, et kui seal on mingi ühe käe sõrmede peal see nimistu, et siis on kindlasti palju parem seda võtta, kui et seal on juba nagu 20 nimistud, mis seal kõik sees on, sest Kui me teeme laborist toodet, siis jah, ma arvan, et see on võimalik, et sa paned nad kokku ja võib-olla vaatad, kuidas nad üksteist mõjutavad, aga ma olen hästi palju selle peale mõelnud, et tegelikult ju me teame, mida üks element teeb, aga kui me nad kokku paneme, siis seda me ju tegelikult ei tea, mida nad koos teevad. Ehk mida vähem sul on seal tootes neid erinevaid komponente, seda parem, aga jällegi see on minu uskumuseks, et võibolla kellegi teisel on hoopis teist moodi ja samamoodi on arvamusi Kuna herbaseni kõik tooted on veevabad, ehk siis nende loomulik säilimine ongi poolest aastat. Sul ei ole vaja sinna säilitsaineid, nad on õlid vahad, säilitavad ennast iseeks, Aga samas on ka neid, kes ütlevad, et, et näiteks öökreemiks ei tuleks kunagi panna midagi, mis on nagu rasvane ülide baasil. Ja siin ongi jälle see, et no, mida sa siis usud, mis on sinu tõde kuidas sinu nahk reageerib. Mina alati julgustan kuulama oma keha. Tema alati teab, eks? Mina panen hommikul õhtul, minul nahks ära, ma olen väga rahuleks. Aga kui on inimesi, kes tunnevad, et nad ei saagi, sest on liiga rasvane, siis see on ka okei. Okay. Ja tuleb siis valida endale mõni teine bränd, on ju, kellel on võibolla midagi veebaasil, võibolla midagi kergemad.
0: Ehk siis see on ka vastus küsimusele, et kui praegu poodides ringi liikuda, sest tegelikult ainuke, mida sa ju näed, on, et mis on rohkem värvilisem, mis on rohkem säravam, mis on suurem, mis on väiksem. Et tegelikult on, on ju raske nagu nende valikute vahel nagu orienteeruda. Ehk siis lihtne soovitus olekski see, et võtta need paar sekundit, võtta see pudsik omale kätte ja loened need läbi, et ei võtta seda esimest kõige värvilisemat, vaid võid natukene ennast ogu kurssi viia.
1: Ja, ja noh, teine aspekt on see, et ka nuusutele seda toodet. Et kui seal on ikkagi väga tugev lille või kommi lõhn, siis seda looduslikult saada on üsna keeruline. Et loomulikult on eetelikud õlid, mis annavad lõhna ja on ka tugevad piparmündid ja, ja jukalüptid, aga nagu päris sellist no, päris lille lõhna ikka ei saa või soolakarameli lõhna. Natukene rohkem mõtlemist, et ma alati julgustan inimesi võtma natuke rohkem ise vastutust. Et, et see, et üks bränd teeb mingid tooted, see on tore. Ja loomulikult ma alati loodan ise ka, et kõik brändid teevadki oma väärtusinnangutega kooskõlas seda äri. Aga elu on näidanud, et tehakse ka mingist piirist alates ka ainult raha nimel asju. Et noh, see on keeruline olukord, aga kui ise mõelda, ise natuke no oma peas küsida, et näiteks, et kui mul on tootes alkohol sees, mis see mu nahale teeb? Alkohol ei ole halb, Aga kui me võtame näiteks kätte vahendid ja see kogu aeg päevast päevates desinfitseerid, siis sa pead mõtlema sellele, et kuidas minu nahk saab toidetud. Ehk mis ma võtan siia kõrvale, et mu nahk saab vahepeal hooldust. Et kui selle peale ei mõelda, siis ongi hästi palju levib Facebookis praegu loodusravi gruppides on need katkised käed. Need on nagu päris korpas juba ja küsitakse abi. Aga see ongi see probleem, et see pead vahepeal niisutama nii palju kui sa kasutad esovahendid, siis topelt võiks olla see, palju sa paned kättele kreemiks.
2: Kui keeruline ja lihtne on üldse Eestis uue kosmeetika brändiga välja tulla, et kirjeldada seda protsessi?
1: No, ta on selles mõttes keeruline, et keegi sulle ei anna sellist manuaali kaasa, et palun, siin on suur kaust ja hakkab vihta et hästi palju tuli ise otsida vastuseid, sest no, minu jaoks on hästi oluline see, et saaks ise taimi korjata, aga pool aastat läks aega, siis ma sain aru erinevate amet, ametkondadega siis rääkides, et see ei ole nii lihtne ja, ja lõpuks ma siis ikkagi ostan nad sisse mahed alust, aga kõik sellised väiksed asjad, no, kus sa saad oma potsikud, kus sa saad oma kleebised, ei, no, mis seal kleebsub peal üldse peab olema, mis märgistusi sa võid kasutada, mida sa üldse ei tohi kasutada, kas sul peaks olema kood, kui sa müüd ainult ee poes. No, Neid küsimusi on nii palju, et kui sa algus hakkad tegema ja kui mina hakkasin tegema, siis nagu ma ei tulnud selle pealegi, et ma peaks kõik seda teadma. Ja siis teed otsid vastuseid, saad aru, okei, okay, see on veel puuduja, see peaks ka nagu, olema, okei. Okay. Ja siis veel see küsimus, et kuidas sa pakendad, et kui sa tahad olla väga looduslik, mis siis on see, mis kõige vähema jalajal jätab, eks? Ja kui sa saadad postiga, noh, okei, okay, Eesti piires veel on see okei, okay, meil on no, maante nii, aga kui me räägime näiteks välismaale saadmist, kuidas sa siis saadad, kas sa kasutad lennuliiklust või sa saadad mööda vettainju. Mööda vett on loomulikult pikem, aga kummas siis jääb väiksem jala jälgainju, et neid küsimusi tegelikult on must miljon, mille peale tegelikult see lõptarbi üldse ei tulegi. Tema vaatab seda ilusad sädelevad karpi ja mõtleb, või kui tore! Ainult see maksab võib-olla viis euro, aga siis see täislooduslik maksab 15, loomulikul ma võtan selle viie eurase.
0: Eks nii oleme ju toitumisega ka, et kui sa vaatad neid kiirtoidukohtused, siis seal on võtta mingi eina oluliselt odavam kui minna poodi ja teha oma suur täisväärtuslik salat. Et ma usun, et nende toodetega on vist nagu sama.
1: <laughs> ja, ja tegelikult ongi ja no, samamoodi, kui me räägime naha olduses, siis ega imepahendeid ei ole. Et isegi kui ma ütlen, et kureetikõik meie esimene salv siis ongi välja töötatud selle jaoks, et ongi probleem selle nahale, siis ei ole nii, et mul on mingisugune murekoht, näiteks käed on katki, on ju võibolla võib võibolla ekseemist, mingist tõsisemast konditsioonist. Ma panen selle salvi peale ja siis ütlen, et noh, ei tööta ainu. Et tegelikult on oluline ka see, mis me sööme, palju me vett tarvime, et ainult välistest asjadest abi ei saa et Kõik kogu see nahahooldus on tegelikult leevendamiseks, ükskõik, kas ta on ravi otstarbel apteegist või ta on kuskil loodusletist, ta ikkagi leevendab. Et põhiprobleem algab ikkagi soolestikust.
0: Küsin ka siis siit kohe, et praegu on meil ju see immuunsüsteemi tugedamine, <laughs> et enne sõiki peale sõiki väga aktuaalne teema et räägi sina enda poolt ka et mida sa soovitaksid inimestele, kes sooviksid oma immuunsust toetada, et mis on need võibolla põhisammud mida sa esimese näite võtaksid
1: no C-vitamiin nurmenuk näiteks väga hea nurmenuk on üks väheseid taimi mis päriselt säilitab igas olekus endas selle C-vitamiini sisalduse ja tema puhul ka võib süüa igapäevaselt et ta ei tekita sul mingit kõrval mõju et on taimi, mida ei soovitata et igapäev süüa teha kuuridena, siis nurmenuku puhul teda võib pidevalt tarvitada. Ja mis on võibolla veel oluline? Ma tean, et noh, see on ka jälle see, et toidulisandide ja vitamiinid kõik reklaamivad, et ostke, ostke, õinu, et C-vitamiini hooaeg, aga seal tuleks ka lugeda, et mitu milligrammi mul seda C-vitamiini siin ühes tabletis on ja võiks teada seda, et tegelikult c vitamiin imendub ainult 250 ml korraga, Ja umbes nelja tunni jooksul ta suu kehast kaob ära. Ehk siis kui sa peaksid võtma päevast tuhat millilitrit näiteks, siis sa peaksid võtma neli portsud C-vitamiini. Aga kui sa vaatad oma tabletti, siis enamasti nad on ikkagi tuhandesed, aga seal ei ole sellist, võibolla vist kõige väiksem on viiesajane üks tabletti, millest ka tegelikult pool läheb potist alla. Ja teisalt paljud vitamiinid sisaldavad ka mahuaineid. Et mõned üksikud on need, kus on 100% see konkreetne vitamiin, näiteks C-vitamiin. Ülejäänud on ikkagi mingi lisaasi juures, et saada seda odavamaks, eks? Et siis saadki osta apteegist tükke, kolme euroa ja see ja 30 päeva saad kasutada, eks? Et täpselt samamoodi kehtib seal, et siis kui sa näiteks kasutad nurmenukku, sa võid panna mina näiteks muuti sisse ommikul ja siis teen näiteks teedassi õhtul ja rohelistest lehtedest igal poolt sa saad seda ka, lihtsalt natukene rohkem juurde võtta ise, Ja nüüd varsti ju kevad paistab, siis on karulaugu aeg, väga hea jälle organismipuhastus, nädalaega sööd, rohkem ei olegi vaja ainu. Et tegelikult meil on kõik siin looduses kätte saada. Või siis kui nüüd tuleb lumi veel uuesti maha, siis kes ei ole näiteks talisupluse fännid, lume peal pallialu käia omikul. Väga, väga hästi tõmbab vereringe käima ja immuunsust toetab ka.
0: Kus need, need põhitaime, mida igapäevaselt võiks kasutada, kõige parem saada on, või kus neid võiks hankida taval kes ei ole varem kokku puutunud?
1: Õnneks on apteekides ka juba. On kollased pakid on kubjaürdi talul, ja siis on veel paar teist ettevõtet, kes on juba ka täiesti looduspoodides müügil või apteekides, ja ongi täiesti teepakk. Ehk sul ongi kuivatatud jürdi nimel, kas siis võtta eraldi nurmenuk või, või mis iganes sul meelepärane on, pipar, või pune või... Aga on ka seguteed, mida tegelikult võib ka kasutada olenevad, mis see koostis siis on, jälle kas smuuti juurde või, või supi peale või, või salati peale, et mina näiteks igal kevadel teen nii, et korjan hunniku igasugust umbrohtu või et teelehed, naadid, kuivatan ära ja siis pudistan endale purki. No, kui tahate väga peened puru, siis kohviveskis on võib-olla kõige parem seda teha. Aga saabki sellise rohe jahu, mida siis aasta ringi saabki kasutada. Kas liha lihamaitsestamiseks näiteks või smootide hulka või toidu peale. Et, et olla loom, mitte kõik alati puest osta.
2: Kas see toode... Ma küsin nüüd kohta. Et kas need tooted on mida võiksid kosmeetikud ka enda nagu töös kasutada või on ainult igapäevaseks kasutamiseks kodus see on
1: väga hea küsimus, tegelikult võivad küll ja meil on isegi üks ilusa long mis kasutab, aga ta praegu kasutabki ainult seda kuretiksalvi ja nemad teavad hästi palju sugaringi, ehk siis kellel on väga põletikuline nahk siis sinna nad kasutavadki Oma protseduurid järgselt just kuretikut ja ta võtab seda punetust maha ja toetab selle nii naha siis taastumist kiiremini. Aga no, ongi ja spaade ja kõigi nendega ongi see mure, et nad tihti tahavad hästi suuri koguseid. Ja kuna hervasen tegelikult on, on suhteliselt väike ettevõtte alles, siis, siis me ei ole suutnud neid norme täita ja sinna on ka need mõtted praegu jäänud, aga Tulevikus oleks küll väga-väga tore, kui saakski minna sa longi ja sul ongi võimalik panna loodust endale peale.
2: Mis sa arvad, kas sellise puhta abil on võimalik siis tõsiseid probleeme nagu akne ja, ja, ja selliseid probleemseid nahkasid siis lahendada?
1: Jah, ja, tegelikult ongi. Ja natuke kurvaks teeb, et on hästi... Ma praegu firmad siit ei ütle, aga välismaalt on hästi popid sellised näopuhastusveed, mida reklaamitakse just probleemsetele nahkadele, mis tegelikult kuivatab su naha ära. Ja kui see noor, näiteks, kell ongi see akne, probleem paneb selle peale, siis tegelikult ta teeb endale kahju selle asemel, et saada kasu. Kui me võtame näiteks angervaks õli, siis see on väga-väga hea akne leevendajast. Angervaks ise parandab nahka, taastab nahka väga kiiresti. Ja, ja üldsegi ei pea vaatama naha mis on müügil, lõuna äedikas näiteks, natukene lahjendada veega, tupsutada peale, samasti võtab seda aknet ära, eks? Et need nippe tegelikult on palju. Lihtsalt tundub, et inimesed on mugavad ja nad ei vitsi ise teha, sest tegelikult on terve internet täis erinevaid retsepte. Et võiks teha kodus osta ainult äh, algmaterjal, seda ei ole ka palju ainu ja tee ära ainu. Aga palju lihtsam on see, et ma lähen poodi, ma maksan selle 10-20 eurot, Mul on olemas ja ma saan pärast veel öelda, et noh, ei toiminud või midagi oli valesti. Noh, enda asjade peale väga tihti ei öelda, et midagi oli valesti või ei toiminud, aga kui sa midagi mujalt võtad, siis on palju lihtsam kritiseerida.
0: See on minu jaoks alati olnud hästi šokeeriv, et kui on tõesti väga probleemse naha siis üldjuhul, kui nad lähevad nahaarsti juurde, ma muidugi ei üldista, aga siis on ikkagi see, et esimese asjana vaadatakse su nahk üle ja paneme antibiootikumid peale, et mine teise räbi Ja siis lisaks sellele sa paned veel peale mingi tugeva alkoholikoostisega mingi mis iganes kõige kange mass, mis sa nagu saad. Ja siis, kui sa hakkad nagu tegelikult uurima, sa saad aru, et tegelikult need on viimased asjad, mida sa üldse peaksid põletikulise naha peale panema. Et see on nagu väga huvitav, kuidas see info jookseb nagu väga kahte lehtrisse.
1: No, siin on erinevad maailmad taga, et, mm -hmm. et üks on kuidas raha teenida, eks? Ja teine on võibolla natuke teise misiooniga, et kuidas siis inimest toetada. Aga eks iga üks leiab enda üks oma ja on ka neid, kes ütlevad ju kohta, et täielik vuudu ja et lullid, et tulebki raha ära võtta ja mis mm -hmm. kõikeks. eks? Aga kui me vaatame, et neid. Taimi, ju, ravim taimi on kasutatud ju sadu. ja see ei ole see, et ma täna ärkasin ja vaatasin, et näed, katki selle sõrmele, ma panen selle teele siit peale ju, ja näed, töötaski, see on ju mitu seda aastat nii olnud, eks? Ah ei, see oli see ükskord, see lihuse. <laughs> no just, et see ajabki muigama, et tegelikult see väga ei öelda ilma asjalt, et eestlased on nõia rahvas, me ju peame midagi teadma nendest taimedest.
0: Jah, me tegelikult küsin siuksi küsimuse ka, et me oleme siin tervaegi rääkinud, et miks loodustooted on head ja miks just neid peab kasutama, aga räägi siis natuke detailsemalt sellest ka, et miks kõik need sada nimesel purgi peal on halb ja miks need, miks need mõjuvad kahjulikult ja mis on võib need ained, mida võiks kindlasti nagu vältima. Et räägime siis sellest ka, et miks ta üldse on paha sulle.
1: <laughs> no sellest võiks väga pikalt rääkida ja neid äh, nimistuid on ka väga-väga pikim, mis ei tohiks seal olla. Aga, aga võib-olla üldiselt mõeldagi, et hästi paljud nendest, kui nad on sul organismis, võivad tekitada kantserogeene, võivad mõjutada hormonaalsüsteemi ja võib-olla sa ei saagi sellest kohe aru, aga sa näiteks kasutad kümme aastat mingit ühte šampooni, mida keegi sulle kunagi soovitas või on ju ka näiteks plondidel on need hõbe, maskid ja, ja kõik, mis on täiesti lillat värvi ja siis vaatad peale ja noh, okei, okay, ta võib juuksevärvi ilusaks teha, aga mis koostises on, mis mu nahka ja minu lümpfisüsteemi imendub, on ju. see ei ole üldse kasulik. Ja kõige kurvem ongi see, et sa ei saa kohe aru. Mingi aja pärast sa võibolla märkad, okei, okay, mul on näiteks mingisugune tükk rinna sõnju. Lähed rinna pilti tegema, ainult saad aru, et sul on rinna vähkeks. Et see on selline salakaval kõik see kosmeetika tööstus ja, ja tegelikult no, ongi ka värvid huule pulgad, me ei räägi ainult kreemidest Et selles mõttes mul raske tuua sul siia välja täpselt, et mis on halvad. Arvan, et kui googeldada, siis need nimekirjad tulevad kindlasti välja. Aga pigem just vaadata selle pilguga, et kas, kui palju ma aru saan, mis seal peal on. Et kui sul on seal vesi, on ju aqua, saad aru, alkoholised aru, vahadest, saad aru, eks? Okei, okay, eetelikud õlid, saad aru. Mis seal veel on? Et kui sa juba näed mingit nimekirja, millest sa tegelikult aru ei saa, siis see on juba esimene märkus tuleks korraks oodata, vaadata. Loomulikult on mingid säilitusaineid, mida meil on vaja, aga need on ka siis natukene looduslikumad, ja need on ka ökosertifikaadiga siis läbi uuritud ja kinnitatud, et nemad ei ole ohtlikud inimesele, kui nad on veel eriti mikrokogustes. Aga need on ka jälle teistugused kui need, mis meil on näiteks mingites tavašampoonides, mis jälle on kolme eurot pudeleks. See on see nimistute teema on keeruline. Ja ma parem ei ajaks sellega pealt asja, ja pigem just lähtuda seda, et kui palju ma aru saan, mis siin kirjas on. Ja siis, kui ma googeldan, mis on näiteks esimesed kaks vasted, mis tulevad sellele nimele, mis ma siit purgi näen. Et tavaliselt üsna kiiresti saab pildi, et kas see on
2: toksik või ei ole. Kas need sertifikaate, mis need loodustoodete peal on, neid saab tõetruult siis nagu uskuda?
1: Jah, ja. noh, loomulikult on veel parem kui ongi ekotsert, mis siis on rahvusvaheline. Aga siin ongi see aga, et need on suhteliselt kallid ja kui me võtame Eesti ettevõtted kaasarvada terbasend, siis no, meil ei ole võimalik sellega praegu veel tegeleda, kuigi väga tahaks noh, templit endale saada. Lihtsalt need väljaminekud on üüratud suured ja see on ka pikk protsess, et neid kõike seal läbida. Et mõned ettevõtted Eestis on, Joik ja Berrici minu mõelest, kes on need saanud. Aga, aga üleüldiselt ka teised loodusettevõtted on looduslikud lihtsalt nad ei ole näinud sinna rahvusvahelist teed, et seda tempelt saada.
0: Ma küsin natuke teise teemasse korras ja vahele, et need kodukemikaalid need on nüüd juhul ma ise olen ka kui ikka on midagi, mis ei saa puhtaks või siis ikkagi võtad selle kõige kangem mis kõige rohkem haiseb ja pead maski ette panema ja tunned, et uh, muud moodi puhtaks ei saa, et kuidas sul endal kodus on ja kuidas sa nendesse suhtud võibolla mida sa ise kasutad
1: mina on soodat jäädikat ja, Aha. <laughs> ja kun, mul on kaks koera ka kodus ja täna ma just juhtusin mõtlema sellele et neid saaks ka soodaga pesta et ma just tulin uues on sõike lägane ilma, Nii, kui arvad, et pessu, vaatsin, et see šampoon ei ole üldse mõistlik, kuigi see on ka ju kuskilt loomapohast ostetud ja just kui nagu peaks toimima. Aga samamoodi saab pesta soo tagapesed üle ja siis loputa lahjendatud õunajad Ja see on veel väga hea hoiab igasuguseid kirbud asjade eemale, mm -hmm. no, Ma saan aru sellest, et kui on mingisugune väga suur plekkodus või, või näiteks vannitoas on, et kuidas sa seda küürid, siis... Lihtsalt lahendus on see, et see pead rohkem vaeva nägema, kordades rohkem seda soodat ja äedikat võibolla nagu kordama enne, kui see tulemuse saad versus see, et paned, mis need olid ajaks ja mister proper on, kui sa seda lased peale, et sest ta kohe teeb ära nii. aga mis on ta võibolla teine külge et loomulikult on hea, kui kiiresti saab aga inimesed tihti ei pane isegi kumikindeid kätte, kui nad teevad nende ainetega nii. mis sul on ju kohe see vereringes see läbi naha imendub ju sekunditega Ja siis vaatad purgi peale, muidu oled looduslik. Aga noh,
0: no, see ongi, kui on nagu mingid pinnad, kus sa näed, et on kiire tolm või mustus. Siis on lihtne võtta see, mis on see prits, kus peal on mingi, et eemaldab 99-99% kõik bakterid. Lased sellega mingi köögipinnad üle ja tõmbad ja vaatad, oh, korras. Aga tegelikult see igapäevane sissehingamine, see võib päris, päris kohutav olla nagu kopsudele ja kehale ka, muidugi. Ja kui me mõtleme, okei, okay, sissehingamine võib
1: korra nädalas koristada. No. Aga nüüd teine teema on näiteks nõudepesu. See jääb kõik sinna taldrikute peale, kui veel käsitsi ka pesta, eks? Muidugi nõudab su kohta, ma ei tea, aga ma eeldan, et seal ka kõik ei lähe päris selle veega ära, et ikka seal kapslis midagi jääb. Ja siis sa sööd selle sisse ja siis jälle pesed, mida rohkem vahtu seda uhkem on, ju. Et tegelikult peaks ikkagi kõik asjad üle vaatama ja no, samamoodi, no, kodu põrandad saab pesta äädika veega väga hästi. Kui äädika hais võib olla ei meeldi, siis sitruunivesi näiteks on, ju
2: okei, okay, nüüd ma tean, mis mõndale koju vastan. Jah, yeah. see on oma kapi tühjaks viskama lihtsalt.
1: No just, ja tegelikult ongi naljakas, et kui sa vaatad, palju maksab pudel ja palju maksab pakk soodat. No, siis lõpuks jõuabki sinne, et äh, mõned inimesed propageerivad näiteks aluselise joomist, et miks nende kraesse siis üpatakse, et sa tegelikult saad väga palju asju ära ravida aluselise keskkonnaga kehas ja see on
2: odav. Ja Ma ise ka tegelikult joon vette, kus on soodat natukene ja siis seda roosat kristalli soolaga.
1: Just ja tegelikult on õige, mina ise on ka ja mina joon isegi veel musta soolaga. soolaga. See, see on nagu järgmine level, et kes tahab proovida, see algus on päris karm, ta on nagu siuke mädamuna maitsega, mm. aga see must sool on selles mõttes, et ta eemaldab raske metallid ka kehast. Mm tegelikult
2: jah, väga põnevaid asju on olemas ja üldse mitte kulukaid. Ja need ju tegelikult toetavad või muunsust ka. Täpselt. Ma mul on tegelikult üks küsimus sulle, et äh, oleme sinna stipikalt Herbasennist rääkinud, aga mis on su elu suurim eesmärk peale herbaseni veel, et mille kohta tead, et inma selleta selleta ei siit sai lahku? <laughs> See, et, äh,
1: See on keeruline küsimus selles mõttes, et ma näen, kui palju juba ühe kuuga võib muutuda. Ja rääkimata siis veel ühest aastast, siis ma ei oskagi sulle öelda, mis on see, mille ma ei taha lahkuda, sest see võib juba järgmine kuu olla laps mingi muud. Ehk siis praegu on ikkagi põhirõhk on sellel, et ma tahaksin keskust luua, kus ma saakski kokku tuua kogu selle toitumise, liikumise ja nahaoolduse ja miks mitte ka mingid muud tervise valdkondi et inimesel oleks võimalikult kätte saada kogu see info, sest tegelikult ma saan aru sellest, et see on hästi segane, hästi palju on ju praegu ka, kõik nüüd kui korona hakkas, siis kõik läksid interneti, hakkasid mingid väljakutseid tegema ja mingid kursuseid müüma ja kui ma nüüd tahanki hakata tänases tänasest tervislikuks, siis no, ma saan aru, ma ei tea, kuhu suunas joosta, kas ma näitaks joon seda sama aluselist vett või äkki ma peaksin hoopis seda sidrunivett jooma, mida mm -hmm. siis see Selleri mahlagrupp soovite võinju, et mida ma siis teen? Täiesti müstike, aga just tahakski, et oleks keskus, kus ongi võimalik tulla konsultatsioonile mõistliku summa eest saada seal kas siis hiinameditsiiniraavi, taimeravi, homoepaatiat, mis iganes oleks sellel inimesel parim. Ja mitte nüüd nii, et ta pärast seda peab panga laenu võtma.
0: <laughs> Väga mõistlik. Aga räägi, mis on olnud kõige, kõige raskem kogemus või olukord või läbielamine sinu elus? Sa tunned, et seest võibolla tõmbab nagu krimpsu veits ja mida sa, mida sa õppisid sellest? No, mind on sellega õnnistatud geneetiliselt juba, et
1: ma on hästi külma närviga. Et ma teen mingites olukordades asjad ära ja siis ma pärast mõtlen, et oo, see oli päris hea, kuidas ma seda tegin. Ainu. Aga kui ma mõtlen nüüd kõige raskem, siis ma arvan, et ikkagi see tantsukarjääri lõpp oli kõige raskem sellepärast, et ma defineerisin ennast selle järgi. Minu jaoks ei olnudki mitte midagi muud. Kool oli mu väga palju klassieiskursioonid, sünnipäevad jäid kõik ära, sest iga nädalavaates oli võistlus, õhtud olid trenniid. Ma elasin ja hingasin seda maailma, sest mulle päriselt ka meeldis. No, Kellele ei meeldiks saavutada ja lõpuks sa hakkad seal saavutama nii, et sa vaatad, et mingi kolmas koht on täiesti mõteteks, mis on ka teistpidi valeinud, et sa ei saa niimoodi elada ja ennast ühe asja järgi defineerida. Aga siis kui mulle öeldik, et istusin seal arsti kabinetis, ma mäletan siia maani ja siis arst küsis, et okei, okay, ma saan aru, et sul tuleb võistlus, et kas sa tahad praegu tantsida või tahad üle endalu kõndida. Ja siis ma kuulasin teda, mõtlesin, ainult sellised valikud ongi. No, et nagu ma ei uskunud, et peab ja midagi veel olema. Ja siis, kui ma sain aru, et tegelikult ongi päris halvasti, sest ma sellel hetkel ei saanud enam kõndida normaalselt. Ja siis tuligi see operatsioon ära, ärkad üles ja siis saad aru, et okei, nüüd on nii, mis siis nüüd saab. Ja ma arvan, mul läks mingi neli-viis aastat aega enne, kui ma sain minna tantsuvõistlust vaatama nii, et ma ei hakka seal nutma. Sest minu jaoks või oli standardtantsud olid kõige südame lähedasemad ja siis alati, kui see kõik seal tuli, siis sa vaatsid seda ja siis Selle järgi testis, et kas nüüd hakkad nutma? Ei hakka. Okei, ei hakka. Tundub, et nüüd on nagu elu edasi läinud. Kindlasti muid asju on ka olnud, aga just see, et, et ma ise arvasin, et see ongi nüüd, täpselt nagu sa küsisid, mis on see su suuri meesmärk, kainu, et see nüüd ongi minu elu, ma nüüd lähen, õpin koreograafiat, siis hakkan mingi tantsulavast looma, et see kõik oli juba ette planeeritud, ja siis sa saad aru, et nii. Elul, et olid oleki...
2: elul oli muud plaanid sinuga.
1: Just. Ja tegelikult on väga, väga lahe, et olid ja järgi vaadata üks kõik, mis raskused on. Tegelikult ei tasu jääda sinna kinni. Mida kiiremini välja tuled seda kiiremini, sa saad aru, et seda oli vaja selleks, et midagi muutuks, sina ise kasvaksid, midagi uut tuleks sinu, et alati müündil on kaks külge. Mm
2: -hmm. Kuna herbasin ka nii toetab ja tervisliku toitumis, siis äh, kuidas sina toitud? Ja kas sa oled vegan või kuidas sellega on?
1: <laughs> ei, mina ei ole vegan Ja ma arvan, praegu ma arvan, et ma ei hakka ka päris veganiks kunagi. Sest mina, ma armastan Eestis elamist ja ma olen kindel, et siin ma ka elan kogu oma elu. Ja üldiselt mina usun seda väga tugevat, et kui sa oled kuskil sündinud, siis sealne toit on kõige kasulikum sulle ja kõige vajalikum. Aga ometi punane liha jah, ei ole väga mulle meelepärane, see on nii raskesti seeditav, kõik muud jutud, ma pigem eelistan kas siis mingit linnuliha või kala ja kui vähegi võimalik siis võimalikult palju juurvilju ja salatit. Ja ma tõesti tunnengi puudust, kui ma lähen kuskile kellegi juurde sööma või na. Kas või kui ema juurde, eks? ja kui ei ole näiteks mingid salateid, siis ma alati küsin, et aga kus nüüd saab või no, no, loomulikult saab, kohe tuleb, teeb kapi, lahti ja on olemas, aga kuidagi ma näen õnneks seda, et see generatsioonide vahe on tuntav, mm -hmm. et me sööme rohkem salateid, me sööme rohkem juurvilju, vähem kartulid, vähem pastat. No, Okei, okay, see pasta kultuur ikkagi on, aga vaikselt-vaikselt asendub mingite
0: kinoadega ja selliste tervislikumate variantidega. Aga rääliks natuke sellest mediteerimise ja jooga maailmast ka. Sa oled ju sellega ka tugevalt seotud. Et ma panin tähele, et sa mainisid. Sa oled rääkinud joogast. Mis siis on?
1: <laughs> jooga on tegelikult trenne nagu ka teine. Lihtsalt selle vahega, et sa ei lähe jõusaali, sa ei saa higiseks. Vastupidi, sul on rõõmusmeel, võibolla saad hopis naerda natuke rohkem. Ja ta ongi selline krimasside või nägude tegemine. Mõnel juhul kasutad sõrmi ka, teisel juhul ei kasuta. Ja meie naas tegelikult on üle 50 lihase, millest väga väga palju ei räägita, aga näiteks Aasias on väga pop näo jooga. Ja kui mõelda, siis Aasia inimesed tegelikult näevad ju päris head välja. Minul näiteks käis külas üks naiste rahvas, kes oli pärit ja ma ei saanud aru, kui vanad on, ta tundus väga noor. Ainus asja, mis natuke reetis, oli see, et silma alt oli natuke tume ja natuke kottis. Aga ma mõtlesin, noh, 35. Tegelikult no. oli 55. Et noh, et mõtled küll, et on ju päike, paistab ja peaks nagu rohkem kortsus olema. Aga teed nao joogat ja hüllite ennast õigesti sisse ja polegi midagi muud vaja. Tegelikult isegi uuringuid on tehtud, et nao joogat praktiseerida. Ta tundub võibolla selles mõttes natukene keeruline, et sa pead seda järjepidevalt tegema. Aga samas iga trenni peab. Aga Võeti gruppe naisi, näiteks 45 aastaselt natuke peale, ja nemad tegid 20 nädalat järjest 30 minutit päevas nao joogat. Ja siis kui see sai läbi, see nii proovi aeg tehti näost pildid, küsiti suvalistelt inimestelt, et mis sa arvad, kui vana see naiste rahvas on. Ja kõikidele öeldi vähemalt miinus kolm elu aastat. ja seda juba 20 nagu, nädala pealt. Ehk siis võiks ette kujutada, kui ma nüüd harjutan aasta või kaks aastat, mis mu naastis saab. Et kas on alati vaja kohe mingit täite süste või, või ilu kirurgiat. Et tegelikult ikkagi enne peaks ise katseta, mis teha saab ja siis vaadata, et kui tõesti, tõesti on see, et no, silmalood vahest vajuvad väga alla. Ainu. et Kui on juba see piir ületatud, et sa ei saa enam treenida, kuigi ma ei tea, see oleks ka huvitav väljakutse või testeks. Et siis jah, vaadata, mis veel on võimalik
0: aga jaga enda endapoolsed nägemust joogast ja mediteerimisest et näiteks kuidas saab üldse jooga hetkeolukorras kasulik olla või, või räägi miks see hea on või jaga mingid näpunäited selle teema kohapelt. pealt
2: ja milline õige mediteerimine
1: <laughs> no jooga on küsimust küsimust korraga
0: <laughs>
1: loodame, et jõuame kõigile vastata aga jooga on alati hea mm, sellist olukorda ei ole kindlasti kus jooga ei oleks hea Aga hästi palju on ikkagi neid müüte, miks, miks joogad kaardetakse. Mul no, isegi üks kord oli ühes ettevõttes, kus ma annan tunde, oli seal tahtli peale kirjutatud, et, et kulge pikkutajad, et pange siis toolike pärast tagasi. Ja siis sa aru, et okei, okay, ta päris täpselt ei saa aru, mis jooga on. Ja joogad tegelikult ongi erinevaid siile. Ongi selliseid, kus sa ainult istud ja laulad mantraideks. Aga samas on ka väga jõuliseid joogasid. ja... Ja see jõuline jooga tegelikult ongi praegu saaja inimesele kõige lihtsam viis jooga tutvust teha. Sest ta tuleb jõusaalist, võibolla ta on harrinud rühma trennidega. ja tuleb sinna jõulisesse joogasse, kas siis astanga või vinyasa. Ja ta tunnebki seda, et tegelikult ta saab hakkama, sest seal on hästi palju ongi jõuga tegemist, igasugused jõupoosid ja siis lõpus on ainuse venitamine. Ja kui siis käib ära olenevalt, siis inimesest on ju, kes kellel kiiremini, kellel aeglasemalt, siis ühel hetkel ta saab aru, et okei, okay, mis see vaimne pool siin on, on ju, et mis me siin lõpus teeme, et on küll sava aastana, aga tihti öeldakse, et noh, lõpulõid vastus. Aga tegelikult see on ju meditatsioon. Mina näiteks alati võtan vähemalt kümme minutit selleks, et ma panengi selle muusika sinna mängima ja ma sunningi selle inimese sinna matile. Ja noh, on neid, kes lähevad enne seda kümmet minutit ära, see on nende valik. Aga enamus on ikkagi seal ja see on tema jaoks nagu see puhke puhkehetk päevas. Võibolla tal ei olegi rohkem puhke puhkehetk. Jookseb töölt trenni ja seal koju on, siis on veel pereasjad ja see kümme minutit annab tale nii palju. Ehk siis kui sa küsid, mis on õige mediteerimine, siis mina ikkagi ütlen, et see ei ole see, et sa istud täis lootuses või istes pimedast toas ja ühtegi mõte, ei ole. See on nii keeruline tänapäeva inimesele. Loomulikult, kui me elaks kuski lasramis või Või Indias mäel otsas on ju, või kus iganes võib-olla täiesti me jõuaks sinna. Aga olukorras, kus meil on töö, kool, kodu, mis iganes projektid, see on keeruline. Ehk mina ütleks, et kõige parem ongi see tegevus, mis sa teed. Ja kui sa teed seda täieliku kohal oluga, siis sa juba mediteerid. Noh, näiteks mina käin metsas, jalutan olengi seal puude keskel ja ma olen täpselt seal, telefoni vastu ei võtta ainu, see on minu aeg. Samas mõni teine läheb jooksma, kolmas peseb nõusid, aga siis kui ta peseb nõusid, on täiesti seal, ta pesebki selle vahuga, ta katsubki seda tadrikut, mitte ei mõtle, saaks juba tehtud, ainu, saaks minna midagi muud tegema. Eh tänapäeva inimesel mulle tundub, et see lemmik tegevuse tegemine ongi see kõige parem meditatsioon.
0: Ja kas oled nuus sellega, et tegelikult praegusel selle ajal peaks mediteerimine, kas võigi viis minutit päevas olema nüüdseks juba igapäeva osa nagu enamus inimeste elus?
1: Praegu kindlasti, eriti sellepärast, et ärevus on hästi palju tõusnud ja, ja ärevatel inimestel on eriti oluline, et neil oleks päeva plaan, sest muidu nad mõtlevad ennast täiesti valeks ära ja mediteerimine aitab, ta aitabki tuua kohale ja täpselt samamoodi. See võibki olla lihtsalt hetk, ma tõusen üles näiteks ja ma istun näiteks oma voodi ääre peal, tallad on põrandaleks, käed on lihtsalt sülle kukkunud, võib-olla natukene sirutan oma lüli sammast, panen silmad kinni ja korraks lihtsalt olen. Hingan rahulikult ja siis lähen alas päevale vastu. Või siis õhtul on ju enne magaminekud, et võtta seda tempot maha, et jällegi mitte hirmutada, et nüüd peab see viis minutit on ju vaikuses silmad kinni istuma. Aga on ka ju tegelikult väga palju ägedaid äppe. On Calm app, on ju Synctuition. Need on mm -hmm. hästi, hästi erinevad, et mis kellelegi meeldib. Mina olen selline, kes väga nagu, heli ei taha, aga ma tean väga palju siit tuttavaid, kellele nii suur abi on nendest appidest. et Ta panebki selle käima ja ta läheb täiesti sinna sisse. Ja, ja mõne läpil on ju üldse ka näiteks mingid muinasjutud et Keegi loeb sulle mingid muinasjutud ja see ongi see, kus sa lihtsalt oled selles meditatiivses seisundis
0: et eks mulle mediteerimine noh, praegu on osa elust, ma ei suudaks seda kunagi enam maha jätta. aga kui ma alustasin sellega, siis minu jaoks see, et ma istun, olen vaid ja ei tee mitte midagi, ma olin nagu, et Kuidas see nagu käima peaks? Ja mul algus oligi see, et ilma nagu selle näiteks äpp, mida ma kasutan, ongi see kalm, ja seal ongi need, on need juhendatud meditatsioonid. Ja ma ei olekski ette kujutanud, et ma oleks saanud ilma sellest nagu alustada. Et see on joh, muidugi see, mis kellelegi nagu sobib, aga minu arust, et inimene, kes võibolla ongi elab päevast päeva selles hästi kiires maailmas, ei oska oma mõteid mitte kuidagi pannud nagu teise kasti. Ja siis need appid on nagu nii tänuväärsed, et seal ongi samamoodi need muinasutud õhtuti vahepeal magamine nagu õudusune. Nagu näedki selle rahuliku mingi muinasjutu nagu käima ja siin ärkad üles oled veel veid selle jutuse ees mõtled, et nagu vau, wow, et mis nüüd nagu toimus et need võimalused, mis meil nagu olemas on et tegelikult ja tasuta, siis jah, väga enda poolt soovitan ka kasutada.
1: Ja kindlasti täiesti nõus ja, ja noh, neid on nii palju ja isegi on ju eesti keeles on ka mingid variandid. et lihtsalt YouTube ei minna ja otsida lihtne on alati öelda, et ma ei oska ma ei saa, ma ei taha, ju, et see on nii keeruline, aga tegelikult ei ole sa tasapisi ja hakkad kuskil minema ja lõpuks vaatad, et sa istudki seal vaikuses on ju silmad kinni pool tundi ja, ja. ei olegi ühtegi
0: mõteteks. ei ole ei aru saanud et aeg on ta no täpselt. Mm. mulle ei olegi mingi küsimusi rohkem kui siis sul, Lauret jah, ma tundub ka, et ma sain vist kõik teada võibolla külalisel endal on midagi veel jagada või juurde lisada kuulajatele
1: mina tahaks öelda seda, et, et kuulake alati oma südant Ükskõik, mis olukorras, ükskõik kui raske on, süda teab. Nii kui hakkab mõistus vahele segama, siis võib ennast ükskõik, mis olukorda viia, mis ei prugi üldse olla hea sulle endale, aga kui sa kuulad oma südanteks siis esimest nii-öelda mõtet, seda võib ka nii-öelda esimene mõte, mis sul on, siis see on alati see õige, et vali alati see.
2: Kust inimesed sinu kohta infot saavad?
1: herbasen.eu lehelt. Herbasen siis, et on seal vahel. Ja, ja me oleme ka Instagramis ja Facebookis. Kui tahad eestikeelsed infot, siis tule Facebooki sõbraks. Kui tahad ingliskeelsed, siis tule Instagrami.
2: Seal saab siis toodete kohta infot?
1: Seal saab toodete ja, ja põnevate videokursuste ja, ja igasuguste uute tegemistega. Ja Herbasen läheb ka loodetavasti. Ütlen loodetavasti, sest ma ei tea, mis siin kevadel saab, aga lähme tuurile teeme põnevad näojooga ja nahahoolduse hoolduse töötuba üle Eesti, nii et tasub silma peal hoida.
2: Laure, et peame vist puukima. Elis ära
0: Aga selge, vähemalt minu arvamus on see, et väga-väga tore saada oli, et tähed sa tulid ja jagasid ja kes teab võibolla, kohtume veel kunagi tulevikus. Suur-suureid tähed, kutsed.
2: Jaa, tähed sulle. <laughs>